2: Je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être. Je voulais tellement pas être lesbienne. Moi, ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. Ça fait pas très longtemps que j'ai compris que de dire sur scène aux gens que euh, j'étais lesbienne, ça pouvait faire du bien aussi. Enfin, et, et, et parfois, juste de dire, bah, en fait, moi, je suis lesbienne. Voilà à quoi ça ressemble, une lesbienne. Et peut-être que vous avez peur de nous, mais en fait, vraiment, regardez. C'est juste, c'est vraiment... on ne pouvez pas avoir peur de moi, quoi. Oh
3: là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mmh. On les aime et c'est contre-nature.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Nature. Contre
3: ah, j'adore le tiens il était plus vraiment
4: authentique ouais. es, c'est contre nature euh, c'est contre nature Plus on les fait j'ai l'impression est moins bien on les fait ouais. parce qu'on on va trop faut qu'on répète un peu nos contre nature je pense
2: Franchement moi j'ai été ému hein. vraiment ah vous a, moi j'ai eu un peu les poils T'es revenu à
4: 2012 là c'est ça, ça c'est
2: dans mon spectacle c'est tout petit extrait donc
3: je l'entends toutes les semaines hein. c'est contre naturant <rire> Et après, qu'est-ce qu qu'elle dit après
2: La foudre, la foudre ouais, ça, ça battre sur le monde. Hein. Ouais. Ouais.
4: Moi, j'avais un ami homosexuel
2: qui m'a appris à tricoter. Un... Il m'a appris la couture. Hein. Un couture hein. Je me rappelle très bien. <rire> mais euh, c'était contre nature. On <rire> me rappelle très bien. <rire> bien ouais. Ouais, <rire> ouais. Mais
3: du coup, vous l'aurez peut-être compris ou pas compris. Je ne sais pas ça va, si vous regardez le YouTube ou si vous écoutez sur Spotify. Mais tu dis le YouTube.
2: Oui, je tu crois c'est la première fois qu'elle a dit le, le YouTube. Et vous ça regardez le
4: YouTube <rire> <rire>
3: Moi je me fais clasher d'entrée direct euh, direct. Non, ouais. bon, on je a... crois
4: que c'est la première fois qu'elle dit le YouTube. D'ailleurs ouais. j'ai jamais entendu quelqu'un dire le YouTube mais bon. Eh ben moi
3: parce que je suis unique et donc le YouTube on va rester sur le YouTube. <rire> on a dit que c'était masculin aujourd'hui. Euh, on est avec la seule l'unique j'allais te présenter avec toutes les humoristes comédiennes autrices podcasteuses metteurs en scène ou metteuses en scène metteuses plutôt en scène mettrice ouais. en scène, non, mais mettrice,
2: en scène, on e en scène. point e point s voilà mettrice en scène animatrice
3: radio <rire> en en <rire> et tellement plus de choses oui c'est vrai. parce que t'as tellement plus de temps
2: finalement ouais, c'est vrai que je suis vraiment euh, beaucoup de temps libre en ce moment ouais. donc euh, vraiment c'est vrai que euh, un petit peu de, de peinture aussi avec les numéros oh, bah oui vraiment ça me prend une grosse partie de mon temps
3: <rire> et donc vous l'avez compris on est avec Marine Bausson
2: bonsoir hein. oh, bienvenue hein. du coup Marine comment tu te sens déjà là actuellement ouais. vraiment j'ai dormi 4 heures max, je suis au top de moi-même. Vraiment, je suis. En vrai, en vrai je suis au bout de mon slip. Mais... <rire> mais franchement, beaucoup de joie de vous retrouver dans ce studio ah. aux aurores. Oui. Pour le
4: coup, c'est la première fois qu'on tourne aussi tôt. Après, il n'est pas si tôt que ça. Bon, il est quand même 9 heures. Mais d'habitude, on filme toujours l'après-midi. Et nous aussi, en fait, on est sorti hier. Enfin, trop bien. On est sorti C'est bien, hein, il faut vous vivre avez tout fait ça. quoi bah, on, a, on a été voir un autre humoriste. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, mais me semblait non, on Je
2: suis ravie. Je leur ai dit, vous voulez voir mon spectacle On dit, on ne peut pas, on, on va est, voir on Alex Ramirez. J'étais là, bah, super. Et vous mais vous là. le recevez, au moins vous... J'adore oui.
3: c'est Super ouais. Tu ouais.
4: est... ah, as, as incarné une euh, contre-nature. Ouais, donc du coup, c'était trop bien, évidemment. Et euh, après, on est resté un peu plus tard et tout. Et on s'est dit, attends, on a quand même le podcast demain matin
2: et tout.
3: Attends, mais ça veut dire que du coup, on ira voir ton spectacle et qu'il faudra qu'on fasse un une deuxième podcast. Un deuxième Ça va
2: Va me prendre oh. un temps cette histoire <rire> c'est mon planning il est booké sur trois prochaines semaines je ne sais pas qu'ils ne
4: sont pas venus en fait. non, mais on a très hâte de voir ton spectacle en tout cas et, bah, bah, profite une... déjà c'est le début du podcast mais dis-nous euh, où est-ce qu'on peut le voir quand
2: ah bien sûr évidemment D ça, les gens peuvent directement réserver ça. Euh, je joue il euh, y a une tournée ça s'appelle Vulgaire euh, je joue au Grand Point Virgule tous les jeudis à 21h et sinon en tournée il y a quelques dates il euh, y a Nantes euh, Moneto euh, des mois, je ne sais pas trop où c'est mais voilà et il euh, faut que j'explique ce que c'est spectacle bah, Non, donc, ça, on va y venir. Réservé, mais dans le suspense. Okay.
4: Parce qu'en fait, finalement, on fait toujours la promo à la fin. Ouais, C'est en fait, dommage. Autant faire en 30 secondes la promo tout début. Bah, oui. Soyez au courant, allez voir le spectacle et après,
2: on en parle. On parle bien aussi. sûr. Bah, bah, si... Toi, viens <rire> voir le spectacle et après, <rire> on en
4: parle <rire> 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 Mais j'étais déjà, déjà à l'extra malheureusement.
3: C'était très, très bien. Et... Du coup, on commence toujours le podcast. Je ne sais pas si euh, tu as été... Pas du tout, vraiment... Je... Okay. C'est bien, c'est bien. Avec deux anecdotes, une étant vraie l'autre étant fausse. Oui. Je te donne mes deux anecdotes. Voilà. Et à la fin du podcast, on révélera laquelle était vraie. Ok, donc
2: j'ai deux anecdotes à vous raconter. Vas-y. Euh, la première, c'est que euh, depuis peu dans mon spectacle, c'est un spectacle, tu vois, je, tu voulais pas que je raconte mon spectacle, je vais être obligé de <rire> non, le raconter pour mon tard. anecdote. Dans mon spectacle, c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets. Okay. Euh, donc je dis, vous avez le choix entre euh, la conquête de la Lune ou la Commune de Paris, mmh. vous avez le choix entre le, le droit de vote des femmes en France ou le procès de Bobigny, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Et là depuis, euh, là, depuis que je joue au Grand Point Virgule, on a fait une nouvelle version avec euh, soit Sissi, soit Mylène Farmer. Okay. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais la semaine dernière, il y avait Mylène Farmer. Waouh, ok. Mais moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je monte sur scène <rire> et, je, et je sens que quand je commence, les gens, ils rient. Mais en même temps, ils sont... Ah et, et je sais pas comment elle a su mais et voilà et donc à la fin alors, elle a discuté elle, elle m'a dit c'était rigolo et tout mais on en a pas voilà, attends pas... Mylène, Farmer. Mylène la Farmer la Mylène, la Farmer. Mylène Farmer ouais tu imagines elle avait dit le Mylène Farmer Elle truc Elle avait dit bah, si si elle était là elle était...
3: attends
4: bon alors là pour, pour le coup tu parles à deux personnes qui sont pas hyper fanatiques de Mylène Farmer ouais, pour être honnête on, être ouais. lui, on elle, adore Mylène Farmer mais, ça, mais on est pas n'a pas grandi avec cette figure cette de cette rattraper oui cette cette femme cette cette fièvre de de Farmer qui ont beaucoup de personnes, tu vois, euh, malheureusement, mais on l'aime beaucoup. Mais on est enfin, fanatique, comme euh... moi, je connais des personnes qui donneraient leur bras droit pour elles, tu vois. Ah bah,
2: bah, ma co-autrice, Laura Domange, euh, c'est vraiment c est, c est, c est son idée absolue. À oui, un moment, oui. elle, elle était euh, en bas de chez elle. Euh, elle attendait en bas de chez elle. Ah enfin, c'est pas légal. Elle faisait ça dans les années 90. Ah, c'était légal. C'était vrai. <rire> à l'époque, c'était <rire> légal. époque. c'était légal. Et voilà, et donc, euh, donc quand je lui ai dit ça, elle était dégoûtée, parce que c'est vraiment, c'est son idole absolue. Mais, mais à tout le monde.
3: Enfin, pas bah, nous, bah mais moi ça me ah ouais. parce que je me dis euh, elle chante très bien et puis c'est enfin vraiment elle a, elle, est, elle, est, elle comment elle a libéré la parole très tôt et puis ouais, c'est une, non, une, non, non, une personne une forte c'est une femme quoi. forte bah moi j'ai
2: été mais... vachement surprise en bossant sur son parcours parce que moi pareil je, moi j'ai pas écouté vraiment Midland Farmer très peu évidemment quand euh, dans un mariage oui. ta libertine <rire> Allez. tu me vois euh...
1: première <rire> bien
2: sûr mais 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 c'est vrai que c'était c'était pas une c'est pas une figure pour moi donc à la fois j'étais très heureuse qu'elle soit mais j'étais plus impressionnée de faire des blagues sur elle okay. et sur son parcours et sur son histoire sur sa vie devant elle plus que euh, voilà bon ça, en vrai c'est si ça c'est ouais. pas c on rappelle c pas que c'est peut-être euh... un mythe hein. oui, c'est peut-être un euh... gros mythe
4: vraiment sûr. si c'est un mythe tu nous fais pas ok <rire> et le non. deuxième du
2: coup le deuxième est faux aussi <rire> euh, le deuxième c'est <rire> <faux aussi.
1: rire> euh, <deuxième>, <rire> que je
2: suis allée euh, à San Francisco pour mes 30 ans on va faire un voyage et je suis allée à San Francisco et j'avais une copine qui habitait là bas et qui Letty si on t'embrasse et elle me dit viens si tu veux je sais que tu fais du stand-up que t'adores ça, viens moi je, je travaille avec une. Des, comment je peux l'expliquer je travaille avec une église et ils font plein de trucs et il euh, y a un spectacle de stand-up d'une meuf trans, viens et moi j'arrive là-bas et c'était pas du tout <rire> c'était pas du tout le spectacle d'une <rire> meuf trans c'est à dire que c'était un concours d'humour donc c'était des gens qui venaient ils étaient dans l'extrême pauvreté les gens venaient dans l'espoir de gagner un sac de courses. et moi je suis touriste, un, je rentre là et je viens voir ce, ce concours d'humoristes où des <rire> gens font des blagues en espérant pouvoir manger, en fait. Ah, et donc, c'était trop malaisant. Tu <rire> sais, quand tu rentrais, à chaque fois, on te donnait un ticket. Parce que potentiellement, grâce à ce ticket, tu pouvais gagner un sac toi-même. Et oh. en fait, moi j'ai fait ⁇ Non, non !⁇ Mais heureusement que j'ai dit ⁇ Non, non !⁇ Parce que, <rire> mais parce qu que, que ça va avec la personne gagnes. trans du coup. De quoi Qu'est-ce que ça va avec les personnes trans ?⁇ bah, En fait, parce que c'était pr principalement des personnes euh, trans qui étaient là et qui, qui étaient vraiment dans une extrême pauvreté, qui étaient vraiment en galère. Et, que, et, et donc euh, c'était présenté par une meuf trans. Et après ça, elle a fait, je dirais vraiment, une heure 15 de... Elle a prêché, quoi. Vraiment, elle a oh. prêché pendant 1h15. Et c'était assez fou parce que, enfin, euh, à un moment, c'est vraiment rapproché beaucoup de moi. Et je vais vous le faire à la caméra, les autres, à, dans, dans le podcast, les gens sur le YouTube. Sur le, et sur le YouTube. <rire> pas. Et donc, à un moment comme ça, elle s'approche de moi, elle met le pied sur la chaise devant moi, elle me fait Est-ce que tu sais Et vraiment, j'étais là, c'est vraiment très près de mon visage. <rire> et voilà. Et donc, c'était un peu fou. Et je me dis Mais qu'est-ce que c'est que ce type de tourisme <rire> où tu vas voir des trucs horribles, des gens en galère en fait. Et, voilà. Donc, et je suis contente de ne pas avoir été tiré au sort pour gagner un sac de course parce que je sais que je l'aurais pris. Mais... Alors, c est, c est vrai, Ma conclusion si ça... c'est que tu m'étonnes de fou. Non mais
4: hein, si ça c'est le mythe, que... je suis quand même impressionnée et à la fois je me dis j'ai un peu peur quand même. Parce que je me dis, le vrai. Ou alors, au niveau de
3: détail, il est quand même phénoménal. Ah bah, attends, moi c'est mon métier, on eu des histoires, hein. on a eu du
2: acting et, et faire. Faire. tout. Mais surtout la, une
4: dédication parce que je pense que jusqu'à présent on a eu des anecdotes. Dédication,
2: bon... ça se dit en français mais toi, t'es es bilingue. Tu hein. bah, parlais de
4: San Francisco et je me suis dit, je me suis mis dans le personnage sûr, de, de la sûr. meuf qui t'a accosté. Deuxième fois. <rire> non, mais d'habitude, les anecdotes sont beaucoup plus courtes. Et tu sais, genre, une fois, je me suis. Et là, toi, t'es. Et donc, du coup. Je, ceci, je... Eh non, mais attends, j'ai dans, dans
2: le ma douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. C'est parce que je suis restée vraiment très longtemps <rire> à réfléchir bien. à ce que je pouvais dire.
4: Du coup, j'ai un petit doute, mais j'ai aussi, euh, je pense, ouais. savoir. Mais bon, on verra à la fin du podcast, du coup, laquelle était vraie.
3: Du coup, Marine, nous, on s'était rencontrés
2: il y a. Quelques années. Je dirais 2018 20, ou 19, 19. 2019 Oh putain, je pensais que tu avais vous dit 2010
4: quoi, j'attends, mais, mais attends, tu ouais. n'es même pas out, toi Ou peut-être 2020
2: En sortie, euh, peut-être avant, avant le confinement, le confinement. Oui, avant juste avant confinement. le confinement, donc je dirais 2019 ouais.
4: Dans une soirée lesbienne
2: ou... Non, ah, bah, c'était un peu... <rire> ah, bon, une soirée, c'était On ah, en pas, pas de connu, dire le contraire, ma belle hein. Bah oui, on était <rire> un comité
3: Non, mais euh, parce que moi, j'ai une amie qui du connaissait Qui connaît ta copine, je crois que c'est ça le lien Et qui avait dit, allez, on va voir Toute Marine Bausson, parce que du coup, on a un groupe de lesbiennes Dédicace au boule volant les boules volantes Les moules volantes. Moules non, volantes. les boules, non. Les boules, boules c'est les, les mecs. Là, c'est <rire> nous. Là, c'est <rire> <Là, c> <rire> mon groupe. <rire> les moules volantes. Bref. C'est pas mal, euh... ça, les boules volantes. Bref. Les moules volantes, ouais. Je je on gagnait au... au blind test et tout. Non. Bref, les gens ne comprenaient
2: pas qu'on était lesbiennes, je pense. Mais bon. Euh... Oh, quand même, il y a des signes en général. <rire> <rire>
3: Il n'y a
4: que elle qui disent oh, Les gens ne savent pas, non, la mode euh, Si, on sait. Tu oui, se... as
2: des chaussures de rando, ma belle.
4: <rire> pas nous, pas nous.
2: Et du
3: coup, tu avais fait La lesbienne invisible. Et moi, c'est la première fois, je pense, que j'avais vu euh, bah, une humoriste parler de choses de lesbiennes. Quoi. Ah, c'est vrai ouais. Ouais, ouais. Et tu n'avais pas vu le spectacle d'Océan avant J'avais pas vu le spectacle d'Océan avant. Et je pas sur Paris. Donc je n'arrivais sur Paris, enfin j'avais pas longtemps sur Paris et là donc je vois ce spectacle et j'ai trouvé ça fascinant que enfin on parle aussi de, de lesbiennes sur scène, enfin et de, de, de façon tellement déconstruite tu vois. Du coup ma question c'est comment t'en es arrivée, qu'est-ce qui fait que t'es arrivée à faire du, du stand-up ou, ou du théâtre, enfin je sais que c'est par rapport à quand t'étais tout ouais
2: il y, bah, y a deux trucs différents c'est à dire que euh, j'ai repris le spectacle d'Océan à sa demande euh, quand il, lui il a commencé sa transition en gros euh, quand euh... à l'époque j'étais mince euh, mais en gros quand Océan a commencé sa transition il a voulu euh, dire que ce qu'il disait dans son spectacle avant euh, qui s'appelait la lesbienne bien invisible euh, dans le, avec dans lequel il, il incarnait un personnage qui s'appelait Océane Rosemary mais c'était pas que un personnage c'était aussi son nom c'était aussi son nom d'artiste et euh, dans lequel il, il disait bah, en gros qu'il était une lesbienne bien invisible il racontait tout son parcours qui pas exactement son parcours mais qui était un parcours de lesbienne euh, qu'on euh, qui on dit les gens croient pas qu'elle qu est lesbienne quand euh, quand elle dit qu'elle est lesbienne et donc euh, quand, quand lui il a commencé sa transition il a eu envie ce, ce spectacle a tellement été un énorme succès il a été joué de 2008 à 2015 il s'est dit, il faut que ça continue. Je peux pas, je peux pas. Euh, voilà, il faut que je dise aux gens et notamment aux lesbiennes que ce que je disais est encore valable et que euh, et que je le pense toujours et que je renie pas ces années-là quoi. Et donc il a cherché quelqu'un et à un moment il m'a appelé. Il et surtout vraiment c'était genre vraiment très peu de temps après sa transition et il a appelé, il m'appelle, il, appelé, il dit, enfin il m'envoie un texto il me dit, est-ce que je peux t'appeler Et moi je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dû dire un truc transphobe à un moment. <rire> je me rends pas... Et vraiment c'est -ce <rire> et En fait il m'a dit, tu veux euh, être moi <rire> Et moi j'étais là, waouh. Et je m'y attendais pas. Du tout, parce que moi, ça faisait des années que je faisais du stand-up et je ne disais pas que j'étais lesbienne. C'est-à-dire que je faisais ah toujours ouais ce truc. Mais oui, je disais à ah ouais, en fait, euh, la personne. Euh, tu la sais, personne <rire> bon, que voilà, je connais ouais, voilà. bien. Donc, je, je tournais toujours autour du pot et j'en je, je, je parlais pas, notamment parce que ma famille était. Mes parents, mon frère, et ma soeur étaient au courant, mais mes grands mères mes oncles et tantes, personne n'était oui. au courant. Donc, pour moi, c'était euh, un vrai sujet, mais en même temps, c'était quelque chose euh, que, que je ne disais pas du tout dans mon travail. Et en fait, quand Océan me dit, bah, j'ai envie que tu reprennes ce rôle-là. En fait, je me dis, waouh, c'est trop pour moi, je ne vais pas y arriver, euh, notamment parce qu'il y a ce coming-out public et, et je ne suis pas prête euh, à incarner tout ça et à être cette personne-là sur scène. Et, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait tellement peu aussi de, de personnes LGBT. Entre-temps, ça a beaucoup changé. Entre-temps, ah ouais. maintenant, il y a, il y a toute oui. une nouvelle génération. Il y a Tani, il y a Lou. Enfin oui. voilà, il y a plein de gens. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Oui. Et, et j'avais cette sensation qu'en fait, si je disais que j'étais lesbienne, j'allais être plus que ça. Or, oui. ce n'était pas quelque chose que je vivais au quotidien. Moi, en plus, tu vois, toi, ton groupe de lesbiennes, moi, j'en avais pas. Oui. Euh, de groupe de moi, j'étais un peu toute seule, quoi. Donc, oui. en fait, j'avais pas... Euh, j'avais l'impression que j'avais pas assez de culture, que j'étais pas assez, que, que je connaissais pas assez, que j'étais pas assez militante, que en fait d'un coup dire que j'étais lesbienne allait forcément devoir, enfin j'allais force et j'ai dû le faire forcément devoir euh, incarner ça et être politiquement engagée et, et et représenter des gens etc. Et donc moi au, au début j'avais vraiment, vraiment peur et et j'ai dit à Océan, mais vas-y, je le fais, mais euh, on ne dit pas que je suis lesbienne. Et il m'a dit, bah non. Ah oui, il m'a dit, dit c'est impossible. Il m'a dit, je, tu peux dire que tu es bi si tu veux, tu peux dire. mais il m'a dit, je ne laisserai pas. Euh, c'est tout le contraire de ce spectacle mmh. que de te cacher, en fait. Mmh. Et il m'a dit, après, tu as le droit de ne pas vouloir le faire. Mais par contre, il ne faudra pas que tu mentes, parce que c'est complètement le contraire du message qu'on bah va oui. laisser passer. Et, euh, et j'ai réfléchi, et en fait, j'ai lu et relu le spectacle. Et moi, je l'avais vu à l'époque, quand c'était lui qui le jouait, et je me rappelle de ce que ça m'avait fait.
0: Mmh.
2: Et je me, suis, je me suis dit, mais en fait, il, il faut que je prenne cette chance, quoi. Et, et je pense que d'une certaine manière, ça a vraiment... Je pense océan a un peu changé ma vie, en vrai.
3: Mmh. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu dis, genre justement, que quand tu l'as vu, ça t'a fait quelque chose Tu te souviens comment tu te ressentais
2: en fait, je, je, je sais pas, j'ai des images du spectacle qui, qui sont un peu... Euh, euh, quand, il, quand il était sur son, sur son fauteuil et qu'il tournait dans la lumière et qu'il chantait, fin, je, je, je sais pas, en fait, je me, je me sentais, je me disais, en fait, il n'y a pas que moi, je ne suis pas seule et ça existe. En fait, et, et, et même si, oui, j'avais vu, j'avais déjà été avec des filles et tout, c'était pas la... Bah, comme toi, en fait, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui en parlait sur scène et c'était un peu émouvant. Mmh. Et, et, et par la suite, il m'avait dit, tu verras les retours des gens ça va être très fort, il va y en avoir beaucoup et ça va être hyper intense et, et, et au tout début, comme il était là tout le temps en fait, les gens euh, venaient beaucoup lui, euh, lui parler à lui en fait, moi oui. finalement les gens ne m'en parlaient pas il y a un moment où lui bah, il est beaucoup moins venu parce que bah, le spectacle il a commencé à se rôder, je l'ai quand même joué beaucoup et en fait, finalement les retours euh, après le spectacle, les émotions des gens mais quel que soit leur âge, enfin l'âge c'est assez troublant. Et après, je, il y a plein de petites anecdotes, mais par exemple après le spectacle, une fois, il a, je vois un, une, un papa qui sort avec sa femme et deux de ses filles, et il me dit c'était génial, je ne vous connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout le truc, c'est ma fille qui m'a offert ça, et j'étais là, toi juste après, tu vois une conversation, <rire> <rire> tu vas un truc <rire> sur ta famille. une petite annonce qui arrive. <rire> mais mais c'était vraiment euh, hyper touchant et hyper fort, et vraiment cette sensation, ouais, que je le je, je voyais, que les gens, ils étaient... Toutes ces femmes, elles étaient vraiment émues de trucs, enfin qu'on parle d'elles. Ouais. Et, euh, et en même temps, j'ai senti aussi la fin d'un cycle. À un moment, je l'ai arrêté. c'était après le confinement. Et je je quand on l'a terminé euh, avec Océan, je, 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 moi, j'avais vraiment cette sensation que ça y est, c'était terminé. Et que peut-être il y avait toute une nouvelle génération qui, allait, qui vivait les choses différemment. Mmh. Et que peut-être que parler du pulp, euh, qui est un endroit que moi, personnellement, je n'ai pas connu, peut-être qu'il était temps aussi de passer à autre chose avec, des, avec justement toute cette génération euh, qui arrive et qui maintenant a des choses à dire. Et... Et voilà quoi.
4: C'est drôle tout ce que tu dis euh, par rapport au fait que tu voulais pas forcément qu'on sache que euh, t'étais lesbienne ou quoi. Pour moi, aujourd'hui, t'es un peu une des des humoristes euh, les plus assumés, euh, de, un peu une référence, tu vois, euh, dans déjà, le milieu. Je m'adore qu'ils disent un, vrai, un mais peu mais une référence. Non, mais je suis étonnée justement de... Non, mais oui, mais je suis, suis étonnée de fait, savoir je, que tu as eu sais, ce, ce mais, cheminement... Mais, 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 euh... mais regarde,
2: aujourd'hui, concrètement, quand tu penses à une humoriste lesbienne, tu ne penses pas à moi. Les gens ne pensent pas à moi comme d'un... Ah, moi, moi aussi, personnellement, justement. justement oui, mais parce que vous, vous me connaissez, euh, oui, oui, on se connaît, on s'est croisés... Bon, je ne fais pas partie des moules farcies, là, mais... Les moules farcies, je préfère c'est tellement plus drôle. Non, mais tu vois, on se connaît, mais il a pas une sorte tu vois il y a pas par exemple moi dans ma salle tu vois une fille comme comme Tani tu vois qui remplit sa salle il y a beaucoup de lesbiennes dans son public ouais. pas que évidemment ouais. mais il y en a beaucoup moi c'est n'est pas c'est pas c'est pas ça c'est mmh. pas, pas euh, la communauté qui remplit mmh. ma salle. Okay. Et donc, il y a un, un espèce. Je pense que. Je, oh, mais Peut-être que c'est parce que, justement, au tout départ, j'ai pas voulu.
4: Euh, T'imposer que... te, ouais, euh, comme tel ou...
2: Exactement, ouais, ouais. J'en je, sais rien, vraiment. Justement, je sais
4: avant de, de comprendre un peu ton, tout, ton cheminement et, et ce qui t'a amené, justement, vers la comédie et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de bah, ton enfance Justement, tu dis que tes grands-parents sont pas ou n'étaient pas ou sont toujours pas au courant que t'es lesbienne. Tout le <rire> <Tout rire> monde est décédé. Bah, c'est ah, <rire> bon, voilà, bon, bah, une façon. toujours bien de mettre l'ambiance. Non, elles ont pas. Elles l'ont pas su. Elles okay. l'ont pas su. Je,
2: je, ça me semblait un, un, insurmontable de leur dire. Mais justement, raconte-nous et ton, ton enfance enfance. C'était quoi parce que j'ai vu que tu étais à Ploufragan. C'est trop drôle, comme <rire> ouais, On Et un truc dit, de Harry Potter. Potter. Euh, tu viens J'habite à Plouf. <rire> okay. À Plouf. Plouf ouais. okay. C'est en Bretagne, donc. Donc c'est en Bretagne. C'est collé à Saint-Brieuc. Et euh, ouais, en fait, je, je... non, j'ai eu une enfance euh, vraiment euh, en pensant que j'étais hétéro. Enfin, vraiment ah, okay. pas de. T'as combien de frères et sœurs un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Et donc, euh, j ai, j ai, non, je pensais que j'étais hétéro. Enfin, vraiment. Euh, puis à un moment, je me rends compte que non. À quel Mais, moment euh, C'était à, à la fac où j'avais rencontré une meuf qui s'appelle Adélaïde et euh, qu'on embrasse. <rire> et en adélaïde. fait, euh, Adélaïde était très... Euh, <rire> Ouh là là, oh là c'est référence les lesbiennes. Une blague de la commune. Pas. Ouais mais les on qui ne dit
4: pas cette blague. Et,
2: et non et en fait Adélaïde, on a eu une, une amitié très fusionnelle très vite et, et très vite en fait elle m'a dit qu'elle était lesbienne et vraiment moi après pendant une nuit j ai, j ai, pendant toute la nuit vraiment j'ai pas dormi je me disais mais est-ce que moi aussi je suis lesbienne non je ne pense pas que je suis lesbienne vraiment non mais c'est pas possible en fait je, un, le lendemain, je me suis sentie lui envoyer un texte pour lui dire merci de, ton, de ta confiance mais je tiens à te dire que moi je suis pas lesbienne. Alors qu'elle m'avait oui. pas dit euh, ouais. je suis lesbienne et j'ai envie d'être oui, avec toi. Elle m'avait <rire> juste dit <rire> je suis lesbienne. <rire> et moi ça avait tout, tout wow. traduit. Ouais, pour ouais, toi, t'étais
3: déjà mariée, euh, t'avais une vie avec elle. Et <rire> mais,
4: non, moi, j mais vraiment... pas avant la fac. Parce que la fac, t'as quel âge T'as 19 ans plus ou moins 20 ans 18 ans, oui, j'avais ans. Ok, donc t'as jamais eu de, de pensée ou tu sais jamais posé la question avant Même en regardant des
3: films ou quoi, t'avais jamais. Après,
4: pour contextualiser, c'est un peu une autre époque aussi. Bah, je suis dinosaure. comme Amélie
2: en 52. Oh.
4: <rire> donc euh, voilà, vous comprendrez. Je vais essayer non, de mais... faire en
2: sorte qu'ils soient de ne pas être vexés du fait qu'ils soient pas venus à mon spectacle <rire> et qu'ils disent que je suis une personne âgée et que je non, suis mais... un peu une
4: référence. En fait, c'est notre génération entre guillemets, tu vois. Donc du Non, coup, mais parce que même que... là, quand
3: tu dis oui, ça, nous 30 ans. Enfin, euh, je pense qu'à partir de des années 95, 16, peut-être ça a changé, ou même peut-être 18. Mais avant ça, on a tous eu un peu la même enfance où il y avait vraiment pas mais de.
4: Mais tu encore ouais, moins de représentation. Il ouais. n'y avait pas de
2: représentation, ça n'existait pas. C'est vraiment au Moi, la personne Easy mais, mais que Adélaïde m'a fait découvrir, évidemment. Merci, Adélaïde. On t'embrasse. On espère qu'elle nous suit. <rire> euh, franchement, je pense que oui. C'est vrai bah, Je pense. Oui, Adélaïde. Écris-nous un petit
4: commentaire. Fais-nous fais un petit like.
3: Tu n'avais aucune référence en grandissant, dans, même dans, par exemple, dans les, dans les films Est-ce que tu connaissais le terme lesbienne, même
2: Oui, je le connais. Enfin, petite, non. Mais après, en grandissant, oui, je, je le connaissais. Enfin... Euh, oui, enfin, oui, oui, il y en avait dans mon lycée, il y en avait, il y avait un couple de lesbiennes dans mon lycée, enfin, il y avait, enfin oui, oui, je savais, après il faut rencontrer des gens, faut... moi ça ne s'est pas présenté, donc euh, bah, voilà. Oui. Mais même
4: avant tes 18 ans, moi je suis resté là-dessus, mais enfin, évidemment il n'y a pas d'âge, et on le rappelle évidemment, mais avant tes 18 ans, tu n'as jamais vu une fille, tu t'es dit, waouh, en fait... J des... Mais en fait, je pense que, que ça éveil, a dû euh...
2: arriver, parce que j'avais des amitiés assez fusionnelles avec des filles, mais... Euh, mais c'est pas... Enfin, ça ne me venait pas à l'esprit. C'était okay. pas quelque chose que j'envisageais. Et, et... Et je voulais tellement être dans la norme que, finalement, c'était pas quelque chose qui... Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'il y, y a pas longtemps, j'ai une copine qui m'a écrit en me disant, en fait, euh, elle était venue voir la lesbienne invisible, je crois, et après, elle m'a dit, en fait, euh, j'ai compris, euh, en fait, t'étais amoureuse de moi, et, et en fait, j'ai je crois que j'aime je, je sais pas si je lui ai répondu ou pas mais je lui ai dit non enfin pas du tout. <rire> en fait, peut-être mais ce c'était ah, pas oui, du oui. tout une question dans ma tête mmh. et je pense pas en fait. En vrai, mmh. je pense vraiment pas oui. mais je mais je pense que du... mais c'était assez rigolo, tu vois, de recevoir ce message, de dire en fait, je comprends ce personnage, c'est moi mmh. et, et en fait, c'est vrai que dans le, dans le, le texte d'Océan, qui est le texte d'Océan, mmh. le personnage avait le même nom de famille que cette que cette si elle s'appelle okay. Martin mais parce que sinon euh, c'est improbable d'avoir le même nom enfin hein. bah écoute c et donc c'est incroyable elle m'a dit en fait j'ai compris c'est moi et en fait j'étais là c'était bah, pas du mal, tout un message c'est vraiment le texte ouais. que on m'a demandé d'apprendre <rire> au mot près c'est à dire que je pouvais pas dire chaise si c'était c'est pas un peu donc...
4: mégalos ça de dire genre je sais que tu parles de moi mais pas <rire> du tout non, non, <rire> non bah je pense que tu sais tu remets un truc oui, oui, et tu oui. dis ah
2: putain en fait je pense qu'elle s'en voulait elle s'est dit ah putain en fait si ça se trouve en fait je l'ai maltraitée je me suis pas rendu compte alors qu'en fait c'est trop gentil ouais c'est gentil c'est gentil mais en même temps j'étais là Qu'est-ce que je réponds Parce que En fait, je ne voulais pas, je voulais pas la vexer. Je ne bah oui, <rire> voulais pas lui dire, bah, tu sais, malheureusement, je euh, <rire> n'étais pas amoureuse de toi il y a 15 ans. <rire> mais, mais après, avec du
3: recul, tu vois toujours des, des pistes de, de gens vers qui tu allais plutôt. Enfin, tu sais, avec du recul, une fois que tu as compris que tu étais lesbienne, peut-être que tu as des indices de, non, de quand ouais. tu étais plus jeune.
2: Quoi. Bah, mais... certainement, mais euh, je crois qu'en fait, c'était tellement un truc que je ne voulais pas être. Ouais. Je voulais tellement pas être lesbienne que finalement, je pense que c'était pas quelque chose qui... Finalement, t'as fait la télé T'as jamais flashé okay. sur quelqu'un
4: à la télé ou une présentatrice, une, une mais actrice Mais si, mais je
2: me disais pas que c'était... Euh, tu vois, fou, ça, je ouais. me disais pas que c'était quelque chose de...
4: Elle est sympathique, mais voilà. Ouais, je l'adore, de... ouais. tu vois. <rire> ouais.
2: Je pouvais même les trouver, hein, trouver les meufs belles et tout, mais c'était pas... Euh... Mm, mm, mm. Tu, enfin, tu te visualisais pas avec. Non, c'était pas quelque chose que je m'autorisais, quoi. Ça existait pas, en fait. Okay. Enfin, ça n'existait pas, ça existait, mais c'était pas... Et à quel moment tu as un déclic bah, Avec dire. Adélaïde, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, Adélaïde me dit, euh, 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 elle me disait qu'en gros, elle se rapprochait d'une autre meuf, et là, je me suis dit, c'est impossible, c'est impossible, je ne peux pas la laisser euh, aller vers cette autre meuf. Et après, j'étais là, non, mais c'est sûr, si elle, a, si elle a le choix entre toi, elle et moi, elle me choisira moi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, il s'est passé que je suis restée dormir chez elle, et que voilà, on on s'est embrassé et c'était super mais 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 euh, mais il a fallu que je me sente finalement en danger et que je, me suis, je me dis je peux pas perdre cette meuf quoi ok oh waouh. et du, du coup wow.
4: ta première relation euh, d'attaquant
2: ah bah alors euh, bah, je, euh, je peux de la je pense je dirais 2005 ou 2006 c'est ça c est... C est et après ça, le avec Adélaïde
4: <rire> ah donc avec Adélaïde ouais, quand ouais. même ah, ok ok ça s'est concrétisé avec et tout ouais, okay. ouais ça s'est concrétisé okay. on n'est et... pas resté longtemps ensemble mais et vous êtes voilà. resté combien de
2: temps ah oui oh, pas longtemps euh quelques mois okay. ça a été mois,
4: ton vois. comme on dit ton gay awakening quoi ton... ouais, la personne qui t'a fait réaliser en fait que t'étais queer, que
2: t'étais ouais ouais, ouais puis non. elle elle le vivait euh, pleinement et puis elle était euh, elle est bah, voilà c'est elle qui m'a fait découvrir the world enfin <rire> mais c'est un détail mais n'empêche que c'était oui, hyper important un gros, important, truc. Ah oui, un gros truc donc euh, ouais euh, c'était vraiment ouais c'était elle c'est vraiment okay. c'était en euh, Bretagne ça c'était à Rennes ouais à Rennes ouais c'est pas pouf <rire> À aplouf, aplouf. c'est pas aplouf. Mince. Non. Aplouf. Non, non mais alors ce qui est assez rigolo c'est que euh, ma meuf actuelle car oui désolé mesdames elle est prise <rire> ouais mon cœur est pris euh, non en fait et, euh, ma meuf euh, elle, elle, elle m'a elle a organisé la mar la première marche de fierté à Saint-Brieuc elle n'était oh wow. pas toute seule hein. il y avait vraiment toute une équipe le planning familial toutes les associations euh, LGBT euh. d'ailleurs il y a une association en Bretagne mais je crois que c'est un peu partout mais qui s'appelle Grey Pride oui, pour les, pour les pour gens les plus âgés. âgés. Oui, ouais. ouais. je trouve que ce nom est incroyable. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le meilleur nom. Bref, plein d'associations. Et elle a fait partie de ceux qui ont impulsé ce truc. Et en fait, les gens disaient, il n'y aura personne. Enfin, et même nous, on ne savait pas combien il y aurait de gens. On se disait, ça se trouve, on va être 50 et ce sera déjà génial. Bah, oui. Et il y a eu 2000 personnes. Wow. Et, et en fait, c'est fou parce que ce jour-là, j'ai vu. Moi, j'étais au stand, j'étais à l'accueil et je vendais les badges. Okay. Donc en fait, il fallait les faire en même Mais temps. Mais les badges, pourquoi ah, les, les badges, des badges. Les piles, quoi. Des, des, ouais, des badges ah, okay, avec okay. les drapeaux. Je suis. Franchement, en dessous de 20 ans, ils étaient tous euh, asexuels, à <rire> <et romantiques>. Vraiment. <rire> et moi, là, dit, ah, ah, Mais moi, j'étais là, wow, euh, là, on a pas ces badges asexuels C'était incroyable. Mais vraiment, j'étais là, waouh, polyamoureux. Vraiment, j'étais là. Je me suis sentie vraiment vieille parce que je voyais bien <rire> qu'on n'avait pas les bons badges.
4: <rire> Ça rentre pas sur un badge polyamour. On
2: n'avait pas les bons badges. Et bref. Et donc, euh, par contre, l'année dernière, bah, on était au taquet. Genre, il y en avait vraiment beaucoup. <rire> <rire> euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non. Et donc en fait, c'était c'était hyper émouvant pour moi. J'ai fait que pleurer de ce, ce jour-là parce qu'en fait, finalement, c'était un jour où il y avait. Euh, en fait, j'ai vu toutes les lesbiennes que j'avais pas vues dans mon enfance. Mmh. En fait, j'ai vu des femmes ou même pas que des femmes, hein, pas que des couples de femmes, des couples d'hommes, des couples, enfin plein de couples qui, qui étaient qui étaient. Alors certes, la jeunesse, ça m'a vachement ému et tout ça, mais en même temps. C'était les plus vieux moi qui me touchaient parce que je me suis dit en fait, toute ma jeunesse, ces gens-là, je ne les ai pas vus. Peut-être parce que je ne voulais pas les voir, mais aussi parce que je crois que c'était des gens qui vivaient peut-être un peu plus cachés. Mmh. Et, et d'un coup, de les voir là et d'être là, alors ce badge, ça, ça veut dire quoi <rire> non, Et moi, j'étais euh, alors euh, je suis pas sûre, je vais me faire un parce que c'est compliqué de les connaître tous, les, les drapeaux. Donc, euh, donc voilà, donc c est, c est, ça, ça m'a vachement émue parce que finalement, ils n'ont pas existé dans mon, dans mon enfance et même dans l'espace le, dans public, je crois.
3: Tu penses que tu aurais apprécié qu'ils existent Enfin, tu aurais apprécié les voir en grandissant Ça aurait Peut-être que tu aurais eu des romances bah plus oui, tôt je, aussi. Peut-être
2: peut que j'aurais su que c'était OK. Que là, euh, mais, mais après, je sais aussi que je, je suis née à, à, quand même à une bonne époque par rapport à ma sexualité. Parce que euh, j'avais rencontré une femme qui me racontait que quand elle a commencé à avoir des sentiments pour une autre femme, était, elle était plus âgée. Et elle m'avait raconté qu'elle avait dû inventer sa propre homosexualité. Parce que finalement, elle ne l'avait jamais... Euh, elle ne savait pas que ça existait. Elle se disait juste qu'elle n'était ah. pas normale et que ce qu'elle ressentait était complètement anormal. Et donc, elle a dû l'inventer, se dire que bon, bah, je le fais, mais c'est complètement euh, interdit. Alors que moi, je savais que ça existait, je savais que... c'est c'est pas du tout pareil quoi
4: en fait j'ai l'impression que t'as jamais réellement souffert du fait que t'étais euh, refoulé ou quoi tu vois genre par rapport à d'autres histoires qu'on a pu euh, entendre non, non, t'as pas souffert euh, dans ton sens, de te dire je peux
2: pas être moi-même quoi moi ça, ce, le truc qui a, ce qui a été plus douloureux pour moi dans mon parcours a, ça a été de de pas le dire après que moi je l'ai découvert parce que ça, ça a fait, je pense, que j'ai... En fait, moi, j'ai jamais osé aller dans les barguets. J'ai jamais osé euh, aller vraiment à la rencontre de gens. Et, 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 et je pense que ça a fait que ça, a, que ça a créé une sorte de solitude. Où moi, j'étais avec, avec tous mes potes, qui sont super, c'est mes copines, c'est encore mes copines aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout des gens, ce pas des gens queers. Mmh. Et donc, en fait, je ne je, je, je rencontrais pas des personnes queers. Mmh. Et quand j'en rencontrais, du coup, je tombais très vite amoureuse de gens qui n'étaient pas forcément pour moi, qui n'étaient pas forcément... enfin Je ne sais pas comment dire. Je, je pense que je, moi, j'ai projeté vachement. Mmh. Et tout ce que je voulais, c'est ce que j'ai eu aujourd'hui avec ma meuf. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était avoir une vie avec une meuf et qu'on qu grandisse. Enfin, j'ai eu tout, toujours cette sensation que j'étais faite pour être en couple mmh, okay. euh, monogame. Et bon, voilà. Mais il y, y avait un truc qui était très... Euh, pour moi, c'était une évidence. Et maintenant que je le vis concrètement, je me dis, voilà, bah, c'est exactement ça. Euh, voilà, c'est exactement ça que je cherchais avec les, avec les autres. Et et ça, j'ai beaucoup plus souffert de ça finalement, de cette espèce de solitude de, de la lesbienne errante, on va dire, <rire> que euh, que euh, que d'avoir que été lesbienne. Okay. Plus ça.
3: Et tu penses que tu trouves euh, une, une forme un peu de thérapie justement à, travers enfin pas thérapie, c'est pas le bon mot, c'est vraiment pas le bon mot, mais. Euh, le, de faire du théâtre et de tout ça et d'incarner des personnages et
2: d'être euh, comique tu penses qu'il y a un lien ou pas du tout ou c'est juste que t'as toujours été attiré par euh, par le théâtre non j'ai toujours été attiré par le théâtre et ça m'a toujours euh, non je pense moi il y a vraiment il y a plein de gens qui disent euh, que forcément les humoristes ils ré réparent des choses et que ça, moi c'est vraiment euh, juste du plaisir et ça fait pas très longtemps que j'ai compris que effectivement de dire sur scène Pardon, que de dire sur scène aux gens que euh, j'étais lesbienne ça pouvait faire du bien aussi enfin je vois bien que quand je vais jouer dans, parfois je joue dans, dans des endroits qui sont vraiment euh, euh, bah, pas cool vraiment ça t'arrive tu te dis pas ah le bargain il est là quoi il a pas de et, 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 et parfois juste de dire bah, en fait moi je suis lesbienne voilà à quoi ça ressemble une lesbienne et peut-être que vous avez peur de nous mais en fait vraiment regardez c'est juste c'est vraiment euh... On ne pouvait pas faire peur de moi quoi et, et... donc euh, j'ai oublié la question mais mais non moi moi c'est ça ça aussi oh, ça répare moi ça répare rien non ouais. enfin je crois pas que ça répare quelque chose ok
3: et parce que, du coup, tu commences le théâtre quand tu étais en troisième, c'est ça Ouais,
2: c'est ça, moi, ok. Wikipédia
3: <rire> 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 ouais, est très, ouais, hein. <rire> <tu> <rire> très qu qu Qu'est-ce qu que tu trouves dans le théâtre Pourquoi tu vas vers cette Ah, -là parce là que et... bah,
2: j'adore euh, vraiment faire rire les gens. C'est un, un vrai truc euh, qui, moi, m'anime. Euh, cette sensation voilà, d'être ensemble, de créer quelque chose d'unique avec des gens sur un moment précis. Moi, ça m'emporte. Ça, ça, ça j'adore et, et j'adore discuter avec les gens j'adore euh, la, la surprise les surprendre j'adore euh, voilà un rire qui explose c'est incroyable moi c'est vraiment ça qui m'amène à faire de l'humour c'est pas euh, changer le monde ou c'est pas et, et, je, et je sais que aujourd'hui on veut tous avoir des sujets enfin voilà dès qu'on fait une, un moment dans l'humour dès qu'il y en a un qui fait un, un truc de développement personnel après bon bah voilà ça fait un spectacle enfin voilà on en fait non mais je veux dire, on ouais, fait tout vrai. ça c'est vrai ouais. et moi-même la première hein, vraiment je l'ai fait et, et mais, mais, mais Ouais, je, je peux pas te dire, en fait, euh, j'ai l'impression que c'est ma place. Quoi. Mais comme là, aujourd'hui, je fais de la radio et j'ai l'impression que c'est ma place aussi. Enfin, je ne je, je je, je peux, peux pas expliquer.
4: Est-ce que tu trouves que c'est. Enfin, j'imagine que oui, mais euh, surtout à cette époque-là, bon, encore une fois, on précise, tu n'as pas non plus 70 ans. Mais... Non, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans. Voilà, <rire> mais j'ai quand même l'impression que, euh, de fil en aiguille, tous les 5 ans, 10 ans, il y a des générations nouvelles et avec des mentalités qui changent très rapidement. Espérons, il y a encore beaucoup de travail, mais quand même, c'est mieux qu'avant. Hein. Est-ce que quand tu es rentrée dans le terrain de l'humour et tout ça, en tant que femme et en tant que lesbienne, tu as, as eu quelques difficultés euh, bah, a... Moi, je
2: ne suis pas rentrée dans ce milieu en tant que lesbienne. Bah, oui. Donc, en fait, je suis rentrée dans ce milieu en tant que femme. Juste. Après, ça m'amusait quand des programmateurs me disaient euh, Ouais, mais tu vois, vous, les femmes, vous parlez tout le temps des mêmes choses, vous parlez tout le temps de, bah, de vos mecs. Et moi, j'étais là Bah, en fait, <rire> non, je ne parle pas de mon mec, mais c'est vrai que je ne t'ai pas dit non plus que ce n'était pas un mec. Donc, euh, mmh. Et donc, euh, je. Non, moi, quand j'ai commencé, on n'était pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mmh il euh, n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de, 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 de leur sexualité, très très peu. Il y avait Jarry. Mm.
4: Et c'est tout. Muriel Robin, est-ce que c'était sous-entendu Muriel, sous Muriel, Muriel Robin, elle n'en parlait pas. Elle Muriel parlait Robin, pas.
2: elle en a parlé que dans son dernier spectacle. Mm. Sinon, avant, elle n'en parlait pas. Mm. Donc, euh, non, non, il n'y y y y en avait pas. Il y avait un vrai manque de, 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 de représentation. Donc... Euh, euh, Aujourd'hui, par contre, moi, j'ai une vraie fierté à le dire sur scène. Aujourd'hui, maintenant, même, même à la radio, je, je, je le dis vraiment souvent. Donc, ça me fait rire, parce que juste avant, juste avant ce podcast, on discutait <rire> du fait que j'ai découvert qu'il y avait un site, euh, a priori, d'extrême droite, qui disait que j'étais euh, LGBTQIA+, et on se disait, c'est quand même fou qu'ils mettent LGBTQIA+, parce que c'est vraiment très respectueux pour des gens qui, <rire> qui n'ont pas du tout envie de... Bref. Mais... Euh, mais en fait, euh, bah moi, je me dis, bah ouais, en fait, vraiment, pour moi, c'est pas insultant d'être LGBTQ plus de service parce que bah, c'est vrai, et c'est vrai que j'ai un malin plaisir à dire dans mes podcasts ou à la radio que je suis lesbienne, parce que, bah déjà, déjà, parce que dans le génie lesbien, je crois que c'est dans le génie lesbien, elle dit que, euh, sur France ouais. Inter, on dit jamais le mot lesbienne, ouais, je veux dire vrai. que depuis, on le dit au moins trois fois par émission, <rire> et voilà, mais, non mais, <coughs> je, je, ça, c'est important pour moi, après, mais j'oublie les questions, donc c'est le problème, hein. Je ne sais plus où j'en étais.
4: Non mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Vrai, un peu partout, c'est aussi ça la discussion. Hein. C'est n'est pas question-réponse, question-réponse. Ouais, ouais. On parle de tout ce qu'on veut.
3: Mais du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est plus visible, les lesbiennes, en France Tu vois que ce soit... Bah
2: quand même oui. Quand même oui. Euh, oui. Et, et je pense que ça va aller de plus en plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de... Mais parce que toute cette génération-là qui, euh, enfin, qui arrive, qui est déjà arrivée, qui est déjà bien installée, euh, euh, elle, est, elle est formidable. Enfin, moi, euh, pour moi, c'est beaucoup... Moi, je présente par exemple le Pride Comedy Show. Euh, je ne sais pas si vous étiez venu à, à la dernière... On n'était pas dispo. Vous n'étiez pas dispo. <rire> euh, bah, de son, je, je suis j'habite on, on a, on a, on a la vu Alex sur. Ramirez ce soir-là <rire> aussi. <rire> non, non, mais euh, j'ai présenté... Donc, euh, deux plateaux LGBT pour euh, QIA+. Pour, euh, <rire> je ne crois pas que je sois droite. moins inclusif que l'extrême droite. <rire> non, quand même, est quand même hyper, 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 hyper fou. <rire> euh, non, J'ai présenté deux, deux plateaux et je, probablement ça va de nouveau avoir lieu cette année. Et En fait, ce qui était fou, c'est qu'au début, on s'est dit est-ce qu'on va avoir assez de gens Et là, je me dis, merde, -ce en, en -ce programmant, je ne peux pas mettre tout le monde tellement il y a deux wow. gens. Et en fait c'est fou de, de se dire que même il y a des gens que je connais pas et tout ça. Et, et, et ça me plaît euh, c'est incroyable en fait de se dire qu'on peut faire des plateaux et c'est tellement fort et c'est tellement puissant et enfin et, et ce que ça me crée moi comme émotion de de d'être bah, entre nous en fait aussi et que pour une fois en fait on parle de nous et qu'on nous dit pas est-ce pas vrai en vrai les mecs les meufs quand nos mecs et je suis là vraiment
3: sans... Ouais. C est...
2: C est... mais tant mieux enfin, c'est super hein. mmh, mais... Mmh. mais juste de... pour une fois ça, ça, ça soit inclusif parle. ça mmh. fait ça et qu'on s'identifie
3: ton spectacle du coup aussi celui d'Océan c'était hilarant parce que justement <rire> tu te reconnais dans tellement de situations tu dis enfin euh, ce qu'on disait à Tani enfin quelqu'un qui parle de nous tu vois directement ouais. et avec les... après on, on a toutes rigolé ensemble plein d'anecdotes et puis ça crée du lien même entre bien nous sûr. tu vois. donc c'est trop trop cool
4: hop 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Water Waterdrop, drop. Waterdrop.
3: Donc qu'est-ce que c'est Waterdrop Ce sont des petites capsules comme ça
4: Qu'on appelle des micro-drinks qui,
3: micro qui donnent de, du goût à l'eau
4: Pas de sucre surtout, c'est important à préciser Donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau Sans sucre, ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau Sur le site, ils ont tout plein De bouteilles et d'autres accessoires C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique Ou des verres en plastique, vous utilisez des gourdes Allez-y, allez sur le website Allez voir un peu tous les produits qu'ils ont vous avez 10% de remise avec Pain10 et encore plus de remise sur le produit.
3: Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance.
4: Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Euh... Donc Je pense que là, c'est la transition parfaite pour aller te demander vite fait qui sont un peu tes inspirations euh, euh, comiques, on va dire, et qui finalement, non mais justement, ce n'est pas une question, on va te faire, <rire> attention, c'est un petit jeu qu'on a préparé, roulement de tambour, en gros, on va te faire euh, choisir entre deux humoristes.
2: Chaque fois, ok. chaque euh, euh... on précise que ah, okay. c'est une liste, okay. liste qu'on a
4: fait, euh, faite nous-mêmes. Donc
2: vous dites qui sont tes inspirations, on va donc te les donner. <rire>
4: exactement. Très bien. <rire> c'est exactement ça. Très bien. Non, mais après, en fait, on a fait une liste et vraiment, euh, ça... il manque énormément de personnes dans cette liste. Mais évidemment, sûr. on ne va pas non plus faire. Est-ce que
2: vous m'avez déjà mis dans la liste pour les autres ou pas bah, On n'a jamais fait cette liste. La... Ah, d'accord, on ouais. avec toi. Ouais, là, dans, ouais. dans les autres, on pourrait Chaque humoriste a un concept
4: différent et voici le tien. Du coup, on va te donner le Est-ce qu'on peut faire
2: un petit jingle Allez, jingle bah, ton... Il faudrait trouve... Comment ça s'appelle,
4: ce petit truc Tu sais quoi bah, C'est le concept aussi, c'est toi qui donne le nom de... <rire> <rire> de... De, ce, de ce concept. On a oublié de te le dire. Euh, c est, c est, euh...
2: Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Allez, c'est toi C'est nous Continue. <rire> non, j'arrête. Choisis ton humoriste. Choisis ton humoriste. Ton Sinon on ira... les euh... humilie les autres, on les choisit sans pas...
4: Super <rire> Putain, ça nous évite euh, d'aller sur un site internet à trouver un truc. Donc super, <rire> on va mettre un petit bit. Ok, euh, tu t as aussi la liste Ouais, vas-y. Allez, euh, je répète vraiment que c'est une... Non, liste, mais c'est vas-y euh, parce qu'on voilà. va finir le podcast. Non, mais qu'on ne va... qu pense pas qu'on qu connaît que jeu. ces personnes, on connaît beaucoup, mais on s'est dit, allez, on va les mettre. Alors, entre Charles Soignon et Jamel Debouse.
2: Charles Soignon. J'ai travaillé avec elle. On est fan. On veut, on veut aussi l'interviewer. Ah. Ben je, euh, Shirley. C'était au tout, 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 tout début ouais, de, de ma carrière. A... Ouais, mmh. elle aussi. Enfin, elle,
3: ça y est, non C'est quoi Elle elle. En fait,
2: je lui ai posé la question et la dernière fois, la réponse a été tu me genre comme tu veux. Okay. Donc euh, des fois, je, des fois, le genre masculin, des fois féminin, des okay. fois, euh, ça dépend. En okay. tout cas, on l'invitera. Mais Donc... peut-être que ça a changé. Et ouais. aussi, c'est le cas. Je suis désolée, Shirley.
3: Entre Shirley Soignon et Anne Romanoff.
2: Shirley Soignon.
4: Entre Shirley Soignon et Lou trotignon
2: <rire> C'est dur. Je, je, vais dire Lou, je vais dire Lou et ça n'a rien à voir avec Shirley, mais parce que je trouve... Pour moi, c'est vraiment... Euh, ça va être une grande star, quoi, je pense. Et, 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 je, et, et je le trouve euh, euh, bouleversant et, 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 et bouleversant parce que moi, ça me bouleverse de le voir euh, évoluer, grandir et, et, voilà, et, et, je, et je le trouve euh, vraiment tellement... Euh, intelligent dans comment il parle de de tout en fait que je, je voilà euh, l'outrotignon l'outrotignon ou Jérémy Ferrari l'outrotignon
4: on a mis vraiment des, <rire> <rire> des options
2: très <rire> <rire> mais je mets Jérémy Ferrari j'aime beaucoup aussi attends il y en
4: a une qui arrive là t'es pas prêt OK ou bérangère crieff
2: bérangère -Krieff. Ah. Bah En fait, je ne peux pas choisir. Je... Enfin, bérangère... J'aime bien que tu
4: fait l'éloge de Lou il y a deux secondes et la directrice bérangère crieff mais... Oui, mais il y
2: a, y a, y a oui, un oui, C'est oui. contre... mais... un collègue que j'aime beaucoup et que je, voilà, je, je, bah, je, je, je le suis, je le trouve euh, merveilleux. Et après, il y a euh, quelqu'un qui est comme une sœur dans ce métier. que oui. enfin, vraiment... tu as fait les premières parties. J'ai fait les premières ça, quoi, parties ouais. pendant cinq ans. Et, euh, et ça a été vraiment, euh, vraiment pour moi c'est une des personnes avec qui je suis les plus proches dans ce métier et, voilà. et puis Bérangère elle m'a donné ma chance mmh. Bérangère euh, elle m'a voilà quand elle m'a Enfin, j'ai appris mon métier grâce à Bérangère donc euh, je, je, lui, je lui dois énormément et je je, je, enfin voilà, c'est compliqué de choisir quelqu'un d'autre que Bérangère <rire> Jusqu'à la fin a... de ce podcast ouais J'allais dire, euh, tu nous as pris ouais. jusqu'à la fin ouais C'est vrai, on aurait déjà c'est pour la fin <rire>
4: mais, Et du coup, toutes tes premières parties avec Bérangère C'est une expérience qui a été super bonne pour toi ça, bah, En fait, tu en fait,
2: apprends ton métier devant, Dans des petites salles Et puis après, d'un coup, tu fais euh, tous les soirs une 450 places avec elle et puis moi mmh. j'ai joué dans des salles immenses, j'ai fait le Bataclan j'ai fait mmh. le Grand Rex enfin j'ai fait Grand des salles Rex, immenses, ouais. on a fait de la tournée on avait je sais pas combien de dates enfin c'était fou, moi j'ai vraiment appris mon métier grâce à elle, avec elle et, euh, et ouais c'est toujours une joie et avec Bérangère on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre oh. c'est à dire que vraiment un regard est... et d'ailleurs souvent les gens pensaient que j'étais amoureuse de Bérangère ah ouais. ouais et non les gens et souvent c'est une copine qui s'appelle carole guinel qui est humoriste et qui me disait qui, qui souvent nous disait marine Bérangère ah. et en fait le truc c'est qu'avec Bérangère souvent on se faisait un petit câlin on montait sur scène et vraiment à chaque fois on se faisait oh, carole parce qu'on disait si elle rentre dans la pièce c'est tout, tout notre corps dit le contraire de ce qui va et on faisait, carole
1: <rire>
2: bon tu nous
3: as appelé le reste on du ouais. classement vas-y ah, vas-y continue mais bon, je veux savoir allez, ouais, allez, Bérangère Bérangère et Jarry
2: Bérangère
4: Bérangère ou Tani
2: ah bah... Bah En même temps, j'ai envie de continuer. Et envie de... Parce que sinon, si <rire> je dis Bérangère, chaque Donc, Bérangère, je vais... Ce n'est pas contre toi, évidemment, <rire> tu sais, je t'aime, c'est mon ami. Je vais choisir Tani pour euh, faire évoluer le,
3: le... le jeu. Le jeu. <rire> et dont le podcast sort bientôt, d'ailleurs, Tani. Bah, je pense ah bah non, il sera déjà sorti, forcément. Il sera déjà
4: sorti. Il sera déjà sorti.
3: Sera ouais. déjà sorti. Euh, Tani ou Alex Ramirez
2: Tani. Mais, je... Mais Alex, c'est pareil, c'est quelqu'un... Euh... De ma génération, on a commencé ensemble, j'ai je, je, tellement pleuré euh, à son spectacle euh, parce que ça m'émeut en fait. Euh, avec Alex, on a toujours un peu grandi en parallèle, sauf que lui, il a gagné beaucoup d'abonnés et qu'il a fait des beaucoup plus grandes salles que moi. Mais disons que c'est... Comme moi, en fait, au début, il ne disait, disait pas qui il était et ça a été... Euh, voilà, et aujourd'hui... Euh, et aujourd'hui, il est tellement queer et il l'embrasse tellement ça et je le trouve tellement technique, il est tellement drôle aussi. Enfin, là, là j'ai eu la chance, en fait, j'ai participé à un plateau, à plusieurs plateaux avec lui, quand il commençait à créer son nouveau spectacle. Là. Et vraiment, le gars, il l'avait encore jamais joué les textes qu'il allait jouer sur scène et c'était déjà tellement excellent que je le trouve... Euh, ouais, je, je, suis, je suis vraiment fan de lui et je l'aime vraiment beaucoup. Ouais.
4: Trop bien J'adore ces justifications. De... Je te choisis pas, mais voici non, ce mais que je vais raison, te dire. C'est bien, tu as raison. Oui. En fait, ce n'est pas vraiment c'est euh, inspire le plus, c'est juste... Euh...
2: Ouais,
4: ouais. Finalement, c'est un éloge de chaque humoriste. Oui. Ou... Euh... Bon, là, euh, euh, donc du coup, t as, t as... on est sur Tani. Tani, hein.
2: Tani et Paul Mirabel. Bon, Tani.
4: Tani ou Tristan Lopin C'est dur. <rire> on a fait exprès.
2: Hein. Euh, ouais, ouais. Tani ou Tristan Lopin euh... Tani ou Tristan Lopin euh...
4: Tristan écoute, Tristan écoute le podcast. Hein, bah de Tristan Lopin.
2: <rire> Tristan Lopin, euh, qui est un mec Et que j'adore. Non, mais c'est vrai, Tristan, je le trouve aussi très fort. Il est génial. Euh, je... je... Et je, et fin, son spectacle aussi, il m'a vachement touché et, et je, en fait j'adore en fait ça m'a aussi vachement ému de voir ce mec qui cartonnait en étant pleinement lui-même mmh. et en ne négociant jamais et ça je trouve que c'est hyper fort et je trouve que même là sur son nouveau spectacle j'avais eu une conversation avec lui et Bérangère justement et Laura Domange et on avait eu une conversation où il disait que bah, dans son nouveau spectacle il allait aborder de nouveaux trucs beaucoup plus forts et quand je l'ai vu sur scène je me suis dit mais il est tellement juste, il est tellement au, la, au bon endroit et il arrive à nous faire, enfin je trouve qu'il est, il est très fort aussi, je, je l'aime Beaucoup. Du coup, pour clôturer, euh, Tristan Lopin ou
3: Florence Foresti Tristan Lopin. Ok, trop bien. On reste sur Tristan Lopin. Jingle <rire>
2: C'est la fin de « Tu choisis un de humoriste » où tu sacrifies tous les gens que tu aimes. Euh, et finalement, c'est Tristan Lopin qui gagne.
3: Hey <rires> Bon, mais trop bien. Non, mais c'est cool aussi, tu vois, de voir euh, tous les artistes, euh, tous les artistes queer et qui sont ouverts sur ces
2: thèmes. Et, moi, et ma mari par exemple, aussi, en ce moment-là. Moi, je suis très fan de ma mari. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller la voir. Ma mari je trouve qu'elle elle est renversante aussi. Enfin, Noam Sinsault. Noam enfin vraiment, pour le coup, euh, Noam Sinsault, moi, c'est... Ça a été un coup de cœur, mais immédiat. Je, je trouve que ce enfin Il ouais, faut aller le voir, parce que là, il y a son spectacle là, qui commence, la Makome Superstar. J'ai trop envie. Il s'avère que la prochaine date, il va jouer en même temps que moi. Je crois que c'est le 14 mars. La meuf qui connaît toutes les dates de tout le monde. Il <rire> me semble qu'il est le 14 mars à, à Paris, le 16 mars, on pourrait le retrouver. Non, mais. Euh, promotion, quoi. Non, Noam Sainso, ça a été un, un, mais un, un éclair. Enfin, je sais pas comment vous dire, j'ai eu un coup de foudre pour ce gars. Et, et là je le vois avancer et, et, et il me fait rire parce que des fois il me dit bah, tu m'as décoté <rire> il, 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 il est, il est, il est, il est très, il, vraiment je, je, je l'aime vraiment beaucoup et c'est trop chouette
3: qu'il y ait aussi une solidarité entre vous parce que chaque fois que bah, les autres sont venus aussi sur le plateau tout le monde, est, tout le monde en fait finalement s'encourage il n'y a pas vraiment ce truc de euh, non il
2: n'y a pas de compétition, de compétition ouais, j'ai l'impression que, que cool.
4: et après je ne suis pas du tout du milieu donc je ne peux pas forcément savoir mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rivalité ou de de compétition entre peut-être les humoristes hétéros que euh, j'ai l'impression que les humoristes queer, il y a plus cette fratrie ou cette solidarité qu on, que peut-être ils ne pas, tu vois, parce que...
2: Je, je... Je... En fait, c'est pas tant les humoristes hétéros, c'est plus les humoristes... Euh... Hommes, six genres. Je vais dire ça plus parce que c'est comme ça que je le ressens plus. Mm. Euh, mais aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé le stand-up, la vie, la vieille de la vieille, c'était pas pareil. Aujourd'hui c'est beaucoup plus, il y, y, y a beaucoup plus de gens, il beaucoup, enfin les plateaux et tout ça, c'est faut beaucoup plus se battre. Et c'est, pas du tout comme quand moi j'ai commencé. Moi je devais lutter pour avoir une place sur un plateau parce que j'étais une femme. Aujourd'hui mm. euh, c'est plus une question, enfin en tout cas ça, ça allait beaucoup moins et de toute façon, je fais plus de plateau. <rire> okay. Et puis tu devais être plus drôle et tout ça pour vraiment prouver parce qu'en en tant que jeune je, tu sais, je sais je sais pas. Je sais pas mais c'était juste plus dur d'avoir une place en tout cas. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est pareil, je comprends. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de plateau des fois. Maintenant, ça s'est durci moi quand je commençais, on me disait tu as 10 minutes. Là, maintenant, les gars, on leur dit t'as deux minutes et tu fais ah, deux minutes ouais, pour faire ouais. rien ouais. c'est pas beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde se filme, tout le monde, enfin, tu sais, le, le, le discours de vieille. Je veux arrêter cette conversation. Il <rire> ah, ouais. y a TikTok aujourd'hui.
3: Non, mais c'est parfait pour la transition puisque l'un a de faire des, des, des questions euh, très random. D'accord. Comme ça, on s'est dit, euh, okay. bon, on, on part sur du spontané, on part sur, euh, qu'est-ce qui, voilà. Ta van préférée. Ma van préférée. Ah ouais.
2: oh, non, c'est dur. Non, j'ai pas de van. Bah
3: ou alors la van pour les gens comme moi qui ne se souviennent jamais de Vannes. C'est un truc court, efficace, qu'on peut sortir euh, à n'importe quel moment.
4: Ouais, tu sais, quand on te dit genre, euh, dis-nous une blague. Non, bah, je, fais, je dis non. <rire> je dis, je... Quand on me dit <rire> dis-nous une blague, je dis franchement, si tu veux en écouter plein, <rire> <rire> tu viens au grand point virgule. Un virgul. spectacle. Et Vraiment,
2: euh, moi, je ne bosse pas gratos. Hein. Ouais. Euh, non, franchement, c'est dur, c'est hyper ouais. dur. Parce mm -hmm. que moi, j'ai de... pas de... Moi, je suis pas une punchlineuse, donc euh, ouais. donc euh, c'est compliqué. Je peux pas te faire un one line comme ça euh, mm -hmm. qui est très. Euh, donc je répondrai pas. Et surtout, j'ai <rire> l'impression que
4: les blagues françaises, elles sont quand même plus développées au plus long que tu sais des trucs anglais, genre euh... moi, j', genre je fais genre, je suis américain anglais. Je depuis le début. Je comprends <rire> pas. Mais tu sais, quand t'es genre, t'as un trois mecs qui rentrent dans un bar et tu vois genre c'est, ouais, c'est toute une histoire en fait. Ouais. J'ai l'impression les blagues françaises, alors qu'il <rire> n'y bon, a pas le time en fait. Alors, une phrase de drag à bannir à tout jamais.
2: Alors. Je me fais très peu draguer. Donc peu, et je drague très peu puisque je suis une femme euh, rangée. Rangée <rire> Rangée <rire> Rangé des bagnoles. <rire> euh, 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 tiens, regarde, c'est une photo de ma bite. Je pense que c'est une très mauvaise... Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Mais qu'on l'a déjà faite Oh oui. Moi, j'ai reçu, reçu des photos de pénis vraiment au repos. Okay. Mais sur beaucoup de... <rire> c'était vraiment c'était comme les Martines t'avais son pénis sur un canapé son <rire> pénis sur un sur, sur, sur un sur, un, sur un piano Martins. et tout et je suis là vraiment juste faire un effort juste euh, rends-toi un peu dur, quoi, tu crois au moins. de
4: là vraiment, époque, là. le pénis
2: mou. Ah, je te parle, il n'y a vraiment pas longtemps. Vraiment, le pénis... Euh...
3: Mais, surtout, euh, mais, mais, mais pourquoi un hein, pénis, surtout pour...
4: Euh... Les gens continuent à t'envoyer des, des photos comme ça alors qu'ils savent que tu es lesbienne
2: oh, bah, Tu sais, ça n'empêchait personne. Hein, ah, de... enfin, je l'ai vraiment fait comme une vieille personne. Oui. Ça n'a empêché personne. Hein. Oh, tu sais, écoute, nous, on était... Oh, quand on a commencé, c'était avant, avant que je fasse mon opération de la hanche. Et, non... Euh... Euh, non, non, ouais, non, euh, bah oui, oui, c mais alors après, euh, on m'envoie ça, tu sais, les gens, ils sont, d'abord, ils sont souvent homophobes, quoi mm. <rire> qu on va pas se mentir, euh, ah, oui. ils se disent euh, non, mais c'est parce qu'elle a pas trouvé la bonne personne, elle a pas trouvé la elle bonne bite, waouh. Ouais, okay, voilà, wow. donc euh, non, non, puis surtout, euh, les, les mecs, euh, mais genre reçois, j'en reçois beaucoup moins qu'avant. En parlant de dating,
4: justement, tu peux nous raconter un peu comment t'as rencontré... Euh... L'amour de J'ai vie. Ma concu. J'ai
2: rencontré ma concu. Euh, rencontré ma con alors, j'aime bien le dire que j'ai rencontré ma concu sur Le Bon Coin, puisqu'elle travaille pour Le Bon Coin. Euh, donc, ça me fait rire. Euh, mais, c'est ex ex excellent, tu voulais une blague. Et voilà. Regardez, regarde, on a bien oh, ri. On as et... vu, on, on a bien mort, ri. On s'est <rire> rencontrés sur les réseaux. Le truc, c'est que moi, j'avais je... une notoriété de 0,5%, <rire> mais je voulais quand même pas que euh, les gens que j'allais rencontrer me. Me reconnaissent, sachent qui j'étais. Donc je m'étais dit, dès qu'une meuf me dira, hé, hey, mais t'es la lesbienne invisible, euh, je répondrai euh, oui, merci, au revoir. Bah, vraiment, ah, c'est ça. Parce que tu, tu pourrais pas être avec quelqu'un qui, qui, qui te reconnaît, enfin, qui en te fait, reconnaît dessus. En son... fait, c'est pas équilibré. Ouais. Et puis il y a ma concu qui m'a écrit, et ma concu, elle m'a dit, euh, salut, ah, mais en fait, je crois qu'on vient de la même ville, et en fait, je crois que t'es la lesbienne invisible, et tout ça. Et je me suis dit, Bon, allez, c'est pas grave, en fait, pour une fois. Euh, et en fait, euh, voilà, on est ensemble <rire> aujourd'hui. Okay. Donc, on s'est rencontrés euh, comme ça. On a fait un date sur les quais de Seine. Euh, ça sentait le pipi. Il <rire> euh, <rire> y a des mecs qui disent, ah, t'as pas une clope <rire> <rire> Voilà. <rire> euh... <rire> Vraiment, beaucoup de gens en fume pas, on est en train de boire un jus de kiwi, laisse-nous tranquille. Euh, mais euh, on s'est rencontrés comme ça et ça a été, euh, ça a été très progressif, euh, contrairement à beaucoup de mes, mes histoires où, où moi, d'un coup, je suis à fond et. Enfin, moi, je suis toujours tombée amoureuse des mauvaises Enfin, pas des mauvaises personnes, parce que c'était des mauvaises personnes, mais des mauvaises personnes dans le sens où c'était pas des histoires pour moi, et que, où je, moi j'étais folle amoureuse de personnes qui n'étaient pas. <rire> voilà, donc euh, je... là pour une fois, c'était une relation équilibrée, où, euh... enfin voilà, je... Je... peut-être je me disais, euh, bah en fait, c'est le début, c'est une relation sur les réseaux, donc peut-être que ça fera rien, et peut-être que c'est pas magique en fait. Et donc je pense que du coup, ça m'a enlevé une certaine pression et euh, une pression de résultat tu vois moi j'ai toujours voulu être en couple donc le, le, j'étais là genre ouais moi j'ai vraiment envie d'avoir une maison avec euh, avec vraiment des enfants et tout et donc là il y, y avait un j voilà c'était les réseaux elle me connaissait déjà donc je m'étais dit peut-être ça va peut-être pas marcher j'en sais rien et donc en fait en tout cas je, je ouais j'étais beaucoup plus détendue et finalement j'ai pu être vraiment moi et simplement et en plus moi je fais beaucoup de cadeaux moi je suis un peu intense hein. moi vraiment je suis un peu genre vraiment heureusement que les gens m'aiment bien sinon peut-être c'est un peu du harcèlement <rire> et, et en fait et en fait elle elle m'a dit par contre vraiment tes cadeaux et tout je suis désolée mais ça m'intéresse pas <rire> et, et donc du coup moi, tout, tout tout s'est effondré. Et donc, là, par exemple, il y avait la Saint-Valentin et je lui ai dit, je t'ai pas fait de cadeau, c'est ton cadeau. <rire> wow. Et donc, elle, elle a dit, C'est super. Donc, euh, et voilà, et on s'est rencontrés comme ça, et ça s'est fait tout doucement. Et, euh, et là, maintenant, ça fait 4 ans et demi. Donc c est, c est chouette. Et ça ne pas
3: qu'elle qu te voit acti... enfin, sur scène ou...
2: Euh... J'aime bien qu'elle vienne, ouais. J'aime bien qu'elle vienne. Au début, euh, la elle, elle venait voir la lesbienne invisible. et ça me faisait un truc un peu, euh, un peu émouvant et tout. Non, maintenant, moi, j'aime bien qu'elle soit là. Ouais. Mais je sais que, par exemple, elle n'aime elle pas trop être dans des endroits enfermés comme ça. Donc, je sais que ça lui coûte à chaque fois un peu de venir. Et en même temps, elle vient hyper souvent. Donc, ça, ça me enfin, je, En fait, elle est fière à chaque fois. Et donc, euh, je crois que ce, ce truc-là, euh, ça, me, ça me touche vachement. Quoi.
4: Et ça, c'est un grand sujet. Mais est-ce que vous avez des, des plans euh, de, de maternité, de de maternité. De On a complètement
2: des plans de maternité. Le problème, c'est que là, actuellement. Euh, moi à, je suis obligée de vivre à Paris et on a acheté maintenant une maison en Bretagne et donc euh, bah, elle, elle vit en Bretagne et... alors on se rejoint moi je retourne tous les week-ends voilà, mais c'est vrai que là actuellement comme je suis à la radio j'ai une émission tous les jours où, dans laquelle j'ai une chronique mais en fait je prépare toute l'émission et donc bah, je travaille du matin hyper tôt jusqu'au soir euh, quand même euh, bah, tard. Ça, ça finit à 18h donc le temps qu'après je rentre j'ai une heure et demie pour rentrer parce que j'habite hyper loin bref donc on habite actuellement pas dans la même ville, donc ça décale. Mais en même temps, moi j'ai 37 ans. Mais on avait fait toutes les démarches. Euh, on a commencé euh, un programme de PMA en Belgique. Euh, et euh, c'est très cher. Mais. Euh, mais... C'est combien on peut savoir plus ou moins Absolument. J'ai 2800 euros de sperme au congèle là, actuellement. Donc, euh... <rire> ok. Franchement, okay. n'hésitez pas si vous voulez faire des dons. <rire> si vous avez un congèle.
4: L'annonce la, 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 est lancée.
3: Cet épisode, il faut définitivement le voir sur le YouTube. On
2: est d'accord. Je fais des têtes. Euh, non, mais donc, euh, en fait, on avait tout commencé. On a fait tous les, tous les tests et tout ça pour que je, je porte. Et en fait, euh, elle, on m'a dit que j'étais un peu, un peu trop grosse. Et, et c'est vrai que, que je m'y attendais. Et en même temps, ça a été hyper dur parce que... Parce qu'en fait, il y a plein de femmes grosses qui, euh, qui peuvent avoir des enfants au quotidien. Et, et, et du coup, ça m'a un peu stressée. Et je pense que j'ai repris par-dessus au lieu de perdre les quelques kilos qu'on me demandait de perdre. Euh, et donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a très envie. Le temps passe aussi. On est, moi, j'ai 37 ans, bientôt 38 de manière imminente. Euh, elle elle est un petit peu plus jeune, mais j'ai vraiment envie, moi, de, de, de faire cette aventure, d'avoir un, un bébé dans mon ventre. Et en même temps, ben pour l'instant c'est pas possible. D'abord parce que bon ben, on vit pas dans la même ville, mais si ça se trouve là euh, notre émission elle sera pas renouvelée, j'en sais rien. Donc euh, c'est cette année, c'est pas grave. Euh, et en même temps, je sais que je suis trop grosse et que si je suis trop grosse, euh, ben en fait ça n'aura pas lieu. Mais en même temps c'est en Belgique et c'est un, une clinique privée. Donc je me dis est-ce ne faudrait pas qu'on s'inscrive, aux... enfin voilà, je vois raconte un peu ma vie, non, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'inscrive en France et ou en France de toute façon. Ça, ça, ça enfin, je pense qu'on me dira, enfin, dira peut-être que je suis trop grosse mais ça n'empêchera rien quoi. parce que sinon tout, est enfin, tout va bien et, et pourquoi je... avoir choisi la Belgique j'ai été voir une sage-femme euh, vraiment, euh, vraiment super à Pantin et, et, et elle nous a conseillé d'aller là-bas parce qu'elle avait eu des patientes qui avaient déjà été là-bas et donc, on a choisi comme ça, en fait, euh, vraiment, euh, tout simplement. Et c'était fou parce qu'on a été hyper bien reçus. C'était génial. Il y avait pas... En fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de... C'est pas normal. Mmh. Et donc, ça, c'était fou parce que finalement, le seul truc qui n'allait pas, c'était que, euh, bah, que, <rire> que j'étais trop grosse, quoi. Mais sinon, en vrai, dans les trois semaines, ils avaient reçu le sperme et on aurait pu commencer très vite. Donc, euh, ça se trouve, en fait, j'aurais pu avoir un bébé si je n'avais pas été déjà un peu grosse, quoi. Et un peu grosse. <rire> grosse. mais donc euh, je, je... Actuellement, c'est un peu douloureux pour moi, parce que euh, c'est quelque chose auquel j'aspire depuis tellement longtemps que de ne pas, de pas pouvoir le vivre en ce moment pour une raison qui est un peu nulle, en même temps, euh, peut-être qu'on aurait pu... Euh... Mais c'est
4: une raison valable Parce que moi, je, je, comme tu disais, je, je pense en... qu'il y a beaucoup de femmes grosses qui, qui sont enceintes et qui ont des et, enfants. Et enfin.
2: En fait, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un que je connais qui est aussi une femme grosse et qui... Euh, a fait deux PMA et elle a eu deux enfants. Et euh, elle, c'était en France, c'était avec le Secos mmh. Et en fait, on lui a dit... Euh, on vous a expliqué pourquoi on vous a dit qu'il fallait que vous perdiez un petit peu de poids et tout ça. Elle a dit, bah non, on lui a dit, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes plus féconde ou bah, plus féconde. En revanche, ça a à voir avec le fait que bah, pendant la grossesse vous allez prendre du poids et, et que bah, prendre du poids ça fatigue et c'est vrai je le sais moi j'ai un peu fait du yo-yo euh, d'ailleurs si vous cherchez il y a une vidéo de mademoiselle dans laquelle je dis j'ai perdu du poids je reprendrai jamais <rire> Marine de il y a quelques années je t'embrasse <rire> euh, mais euh, euh, disons que euh, on lui a dit, voilà, vous allez prendre du poids et après il faudra. C'est compliqué en fait, c'est physique aussi d'avoir un bébé. Est-ce que vous voulez. Et c'est vrai que moi j'aimerais accueillir un enfant dans des très bonnes conditions et dans des bonnes conditions physiques. Mmh. Il s'avère que là, moi en ce moment c'est compliqué parce que je travaille beaucoup, je suis... j'ai pas, du... pas tellement de vie sociale. Euh, donc euh, tout, tout ce, tout ce qu'il y a, en fait, tout l'esprit qu'il faudrait pour, pour perdre ce poids, je l'ai déjà fait, donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Mmh. Tout cet esprit-là, je n'ai pas cette place-là. Après, je sais aussi que en fait, euh, bah, la ressource, tu la, retrouves, tu la trouves. Et que, voilà. bon, là, en ce moment, de toute façon, c'est trop compliqué. La vie que j'ai ne me permet pas de, de vivre cette expérience. Mais, mais, mais on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on s'inscrive en
3: France. En fait. bah bientôt, on fera un podcast justement sur la PMA parce que c'est un, un sujet qu'on n'a vraiment pas assez abordé. Et, mmh. et Du coup, je, enfin, on va comparer un peu les différentes façons de faire la PMA ouais, sur, ouais. en France, au Portugal et tout ça parce qu'on a aussi très peu d'informations sur ça qui... Moi, on me paraît hyper discriminant pour les lesbiennes qu'on est à chercher cette information ailleurs. Ouais, ouais. Enfin moi tu vois j'ai 30 ans, moi je ne veux pas d'enfant donc je le sais, donc je me pose pas cette question-là. Mais si j'avais voulu, c'est vrai que où est-ce que tu vas chercher ces infos et il ouais, ouais. y a quel prix aussi parce que ça a un coup, quand Exactement.
2: Même, hein mais après nous on a décidé d'aller en Belgique aussi parce qu'on pouvait, on avait ouais. on avait les moyens de le faire. Mais euh, sinon on aurait pu attendre aussi et c'est très long, mais c'est possible aussi et... et et après en fait tu te retrouves à faire des enfin on a déclaré cet enfant en fait, on a été chez le notaire pour Déclarer un enfant qui n'est pas né, parce que comme on est deux femmes, bah en fait, si on veut que dès la naissance il ait deux mamans, euh, et assez, assez rigolo, parce qu'on a été chez le notaire et c'était au tout début que ça existait, donc le notaire, bah c'est bah, euh, Sam qui m'a donné le, okay. le contact, et Sam, enfin euh, bref, et, et en fait, parce que tous les notaires n'ont pas encore créé cet acte là, donc ouais. en fait, ils l'ont pas, ils l'ont pas déjà fait, genre okay. des testaments, tout ça, des trucs comme ça, ils les ont, ils en font hyper régulièrement, mais là. Il, il, le gars, il l'avait créé quoi, et donc euh, on se passe un peu ça, tu sais. Genre, on va voir tel mec, il fait bien, on m'a pas jugé, <rire> tellement pas jugé. Le gars, il arrive, il me dit C'est incroyable, je vois beaucoup de lesbiennes en ce moment. Il était là, oui, je... en fait, tu l'as, tu l'as fait, il est bien, enfin voilà, c'est pour ça en fait. Il était mm. là, ah d'accord, il, il m'a dit Bah, mon ex est devenue lesbienne, et vraiment, euh, j'en vois plus qu'elle, quoi. Wow. Ça nous a fait beaucoup rire. Mais, euh, mais donc, en tout cas, euh, j'ai des Déclarer un enfant qui n'existe pas, donc euh, vraiment le prochain enfant que j'aurai, <rire> si c'est avec n'importe qui d'autre, et ce sera avec Elisa, avec ma concu. Bon, on euh, on s'en fout, elle s'appelle Elisa. <rire> euh, et voilà, et, et je ne sais, sais plus ce que je racontais, mais on a fait ça, enfin on a on prévient nos, nos, fin, voilà, nos parents nos, et puis en fait ça n'existe pas pour l'instant mais ça arrivera, j'espère il okay. y a une voyante qui est venue voir mon spectacle et qui m'a dit à la fin de mon spectacle parce que dans mon ancien spectacle je, et même parfois sur scène je raconte que euh, bah, euh, la PMA, tout ça, ça m'intéresse et que j on a commencé une, un processus et il y a une voyante qui est venue voir et qui m'a fait Ah. C'était quand Il y a un y a 10 ans. Elle m'avait dit il y a un enfant pour vous. Non, c'était il y a 3 ans. Elle m'avait dit il y a un enfant Allez, pour ben vous. Allez, garde-le en tête et voilà. voilà C'est ça. Donc on verra.
4: Et tu y crois du coup à cette voyante Évidemment -ce que, que j'y crois parce que <rire> en je veux, y veux absolument y croire. <rire> yes,
3: on va manifester euh, tous ensemble.
2: En tout la, cas.
4: La, la, la prochaine, on n'a pas fini notre ouais. petit jeu. C'est euh, un, bah
2: un podcast qui fait maintenant 2h45 <rire> Les gens, ils disent plus personne nous écoute là. Est-ce que tu préfères faire On a demandé
3: aussi à Tani. Est-ce trouve... que tu préfères faire un standing ovation Et il y a Marine Le Pen dans le public. Ou euh, faire trois bids euh, d'affilée
2: Oh, Stoning Ovation avec Marine Le Pen dans le public. Mais qu'elle voit ouais, Mais ouais. qu'elle voit que, euh, <rire> que tout va connu. bien, en fait
4: c'est trop drôle. Tanya, du coup, elle a dit l'inverse. Elle a dit Ah non, je préfère faire un miel qui est Marine. Je pense que l'idée d'avoir Marine Le Pen dans son public, tu vois, mais c'est vrai que finalement, avoir. Excellent, ouais. Je peux breton ça. Se faire un peu éduquer par l'humour, c'est pas mal non plus. Bah, ouais, ça voudrait dire qu'elle est d'accord et qu'elle rigole de ce que tu dis. Entre Marine, entre Marine. Entre
2: Marine, bah, moi, je veux dire, on me le dit hyper souvent. C'est Vrai Je sais pas ce que tu appelles Marine. Tu appelles Marine, genre C'est pas trop dur. Bah, moi, j'aime bien mon prénom. Après, malheureusement.
4: Voilà, Marine Le Pen. Euh, et la dernière c'est.
2: Non, il y
3: en a deux dans une apocalypse de zombies. Quelle serait ton arme
2: Mon haleine. <rire>
4: <Okay. rire> c'est pas mal celle-là. Euh, je m'attendais tellement pas à ça.
2: On mange beaucoup d'ail avec Elisa. <rire> okay. Okay, D'accord. <rire> en plus maintenant tu as lu
4: son nom. On s'est bien euh, trouvé. Et dernière c'est. Euh bon après je, je pense que ouais bon bref plus ne de tu logique. juges pas genre de la dévalor allez ouais. faire un million de vues sur ta pire blague ou faire 100 vues sur ta meilleure blague franchement euh... c'est très génération Z tr ouais, voilà c'est ça et comme tu le
2: sais je suis une personne âgée je ne sais pas de quoi tu parles écoute moi de toute façon je vais sur le Youtube et je cherche des recettes de, sur Marmiton principalement ce que je fais euh, non euh... Bah, franchement, j'ai déjà fait des. <rire> j'ai déjà eu quelques petits bad buzz là, donc euh, non, je dirais, mais je préfère faire sans vue sur ma... <rire> sur une mauvaise blague. <rire> sur, sur une bonne blague, pardon. Nickel.
3: Trop bien. Et finalement, le Mont, Mont Saint-Michel, c'est normand ou c'est breton
2: euh, Écoute, euh, c'est plutôt normand. En vrai, c'est ah, plutôt normand. J'ai fait un épisode là. dessus. Euh, c'est plutôt normand. Les mais Bretons, euh, là, ils vont. Les Bretons <rire> en PLS. <rire> une... On les met tellement pourtant. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en fait, ça a été à l'un, à l'autre. Donc finalement, c'est à tout le monde. Je crois que c'est au patrimoine. Et c'est à la France. Et c'est à. Non. Au monde entier, que ça apparaît. C'est un joyau. Wow. Mar un joyau Ma fallait Marine présidente, finalement, mais pas, pas celle-là de Marine. J'espère qu'on le sortira, ça. Il y aura juste un truc, Marine présidente. Euh,
3: oh, j'allais oublier. Bah, du coup, pour finir, dans les deux. <rire> vraiment, ça fait 20 minutes qu'il y a une dernière question. <rire> Entre les deux, deux vérités. Les deux anecdotes. Les deux anecdotes, laquelle était vraie, laquelle était fausse. Bah alors, vous pensez quoi Alors. Moi, je pense que la vraie, c'est celle de, des États-Unis, puisque Milan Farmer. C'est
2: fou quand même que ce que tu penses qui est vrai, c'est un truc, non, genre mais... un spectacle de stand-up <rire> aux États-Unis, où on me donne non, mais... des tickets pour avoir de la nourriture. Genre vraiment, c'est euh, plus improbable que Millennial voir soit serait... celle qui va voir un spectacle. Non, on ne
4: sait pas forcément beaucoup de Millennial Farmer, mais on sait que c'est une femme très discrète et qui, je pense, ne sort jamais, ou euh, on la voit jamais la nulle part. Nuit. <rire> <rire> Entre 2h <rire> et 3h30. <rire> mais, non, mais, non, mais je pense qu'on ne la voit jamais... Tu as vraiment vécu
3: ton truc avec émotion du sac.
2: Ouais, tu as incarné le personnage... Après, j'ai fait le conservateur. De, oui, de Rennes, c'est ça. Oui. ouais Alors, moi, de je pars Rennes, quand même sur genre, cette anecdote. Le conservatoire de Rennes. Je pars
4: sur cette anecdote et pas sur Milan Farmer, juste parce que j'ai l'impression que Milan Farmer, non, personne n'a de vu depuis non. son concert. Et si c'est Milan Farmer Non, c'est pas Milan Farmer. Je, je dis que c'est la deuxième et c'est les États-Unis.
1: Ah, <rire> attends Tu suis stupide
2: euh, c'est euh, effectivement vous avez raison ah ah ah, tu trop la la Mais oui tu l'as joué ce personnage oui, tu l'as incarné tu avais presque
3: la larme à l'œil et tout bon après t'es très bonne actrice mais je me suis dit, et t'as as donné
4: autant de détails dans les deux quand même donc il euh, y avait quand même un petit doute j'ai bossé <rire> <rire> <rire>
3: vraiment. et du et coup ouais. bah, bah, franchement chaud comme histoire ça on allait juste enfin euh, d'aller là voir un peu la pauvreté et tout c'était vraiment
2: chelou vraiment je me disais c'est trop bizarre ouais. bon Bon, c'est fait, c'est passé. Peut-être peut que, hein, peut
4: que, peut que Mylène Farmer était vraiment dans ton public et <rire> tu le savais. Je ne le savais pas, ouais, ça. je pense
2: que je l'aurais su quand même. Mais ouais, je sais pas.
4: Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te voir. Attends, attends, aussi... je peux
2: juste dire un truc. Ouais. Ah, oui, oui. Je voudrais juste... Merci pour ce que vous faites. C'est vraiment trop cool. Ah, merci, vraiment C'est vraiment trop cool. Ça fait du bien à tout le monde. Et, et... et moi, si j'avais eu vous, quand j'étais... À l'époque, <rire> alors que, dans mes jeunes années, <rire> et ben ça aurait probablement changé beaucoup de choses pour moi. Donc merci beaucoup oh, pour ce que vous beaucoup. faites, c'est vraiment trop cool. Et, euh, et voilà. Et, et vous, si vous êtes euh, LGBT, comme euh, là, <rire> franchement juste qui euh, la vie, parce qu'en fait en vrai vous avez un super pouvoir. Donc c'est trop cool. Ouais, wow. c'est beau.
4: Mais merci déjà, merci énormément pour tes mots. Euh, où est-ce qu'on est ouais. qu est qu peut te voir en spectacle où, au point virgule et, de
2: toute façon vous viendrez pas vous allez oh, toujours mais un non, autre spectacle je vous <rire> promets qu'on vient la prochaine mais fois euh, 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 je joue au, point, au grand point virgule les jeudis à 21h c'est un spectacle vulgaire c'est de la vulgarisation voilà, je prends des sujets auxquels je connais rien puis je les explique avec des blagues trop bien et, euh, et c'est vraiment marrant les gens choisissent au fur et à mesure et, euh, et voilà et sans oublier que tu as un podcast aussi. Vulgaire. ah oui J'ai un podcast aussi qui s'appelle Vulgaire. Là, je viens de sortir un, un, un hors-série sur la bipolarité qui a été écrit par euh, bah, Carole Guinel, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Bérangère. Euh, elle parle de ça, elle parle de toute sa bipolarité qu'est-ce que c'est que d'être à l'hôpital, qu'est-ce que c'est que de décompenser je le dis parce que ça, ça peut aider plein de gens, donc écoutez-le écoutez-les, écoutez ils sont vraiment super et donc oui, Vulgaire, ça sort tous les lundis et tu as aussi la version pour les plus jeunes <rire> j'ai aussi la version Petit Vulgaire ouais, euh, où je raconte, euh, en fait c'est la même chose avec des blagues de prout, on va pas se mentir mais tu m'étonnes que
4: tu dors pas, tu fais tellement mais... de choses bah, franchement que... je suis un peu crevée wow, bah oui, bah, et je suis sur
2: France Inter tous les jours Exactement. Et je suis sur France Inter tous les jours à quelle euh, heure euh, de 7h à 18h euh, dans une émission qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien et je suis avec euh, Marie Misset, euh, jusque là il y avait Maya Mazorette mais maintenant il n'y aura euh, plus Maya qui nous quitte mais donc Marie Misset et on s'amuse bien et on reçoit beaucoup de philosophes euh, dont je lis le livre mais je ne les comprends pas forcément <rire> bah, du coup
3: encore merci énormément d'avoir consacré du temps pour nous aussi et pour, euh, bah, pour ce podcast yes.
4: si vous avez aimé cette, euh, ce petit épisode avec Marine <rire> mettez nous un petit euh, 5 étoiles sur Spotify ça fait toujours plaisir, en plus, on le rappelle à chaque fois vous dites
2: que sur Spotify
4: euh, Spotify est sur Youtube sur le Youtube euh, mettez nous et un petit le bleu et, et un petit commentaire est-ce
3: qu'ils devraient écrire un truc sur le Youtube pour dire qu'ils ont été jusqu'à la fin du podcast mettez
2: écrivez sur, sur le Youtube <rire> parce que vraiment plus ça va plus je prends un accent qui est vraiment je, on sait pas de où mais le Youtube
4: <rire> mexicain un peu bon, on sait euh, pas ce que c'est euh, de toute
2: façon on veut pas aller plus loin de peur de dire qu'on est raciste <rire> de quelque chose donc euh, voilà euh, le Youtube n'hésitez pas à, à laisser un petit message ouais, ouais mais ouais, quel, quel mot est-ce qu'il laisse
4: oui pour, pour être sûr qu'ils ont vraiment écouté jusqu'à la fin, tu vois. Um, un mot qui aurait qu aura résumé euh, tout Alex Ramirez.
2: Écrivez Alex Ramirez. <rire> <N> <rire> non <rire> Si, si c'est marrant. Vous marrant.
3: écrivez Alex Ramirez. Okay. <rire> ok, ça
0: marche. <rire> bon, en bon, tout voilà, cas, merci on, beaucoup.
4: On, yes, on espère que vous avez kiffé. On vous retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de. de...
2: Contre, contre nature, nature. Hein. Ciao, Bisous.
3: ciao.